0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém, vamos abrir a Bíblia comigo nesta hora na, no livro de, do profeta Jeremias para a nossa leitura, eu vou procurar ser breve na palavra, mas espero não deixar de falar nada daquilo que Deus tem reservado para nós nessa noite para nos abençoar. Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler, meus irmãos. Então, abra, por favor, nesse capítulo, desculpa, capítulo 18, 1 a 6, e nós vamos orar, porque Deus nos abençoe nessa noite, ele venha aquecer o nosso coração com a sua graça, ele venha nos abençoar, porque ele é muito bom, na verdade. E, quando terminar o culto, os irmãos fizeram com muito carinho chocolate, chá, café... Já para combater o frio, tá bom? Assim que terminar, você pode tomar seu chazinho ou seu chocolate. Vamos orar. Querido Deus, que a tua palavra, com toda a simplicidade possível, fale ao nosso coração. Está escrito que a tua palavra ela é como maçãs de ouro colocadas em salva de prata. Salva de prata é o nosso coração, que está preparado para recebê-la, Senhor. E que por meio dela sejamos abençoados nesta noite de forma completa. Nós sabemos que o nosso louvor é oferecido a Ti. E às vezes uma decisão do coração, ó Deus, de estar aqui nesta noite para Te louvar, pode contar muito diante do Senhor. É, pode ser uma disposição de fé. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus, o Senhor, amém. Meus irmãos diz assim a palavra, Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor... Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Temos a plena liberdade de discorrer sobre esse texto. Nós temos falado sempre que as coisas do passado, todas elas focavam em Cristo. E também, a palavra diz que a Israel de Deus é a igreja. Israel não é aquele que é circuncidado na carne, mas sim circuncidado no coração, circuncidado com o sangue de Cristo. Então temos a liberdade, porque também esta é uma palavra para nós. Levanta-te e vá a casa do oleiro, é o que diz o texto ao profeta Jeremias. Às vezes Deus nos leva, meus irmãos, é, a algum lugar, ou a algum lugar específico, para ali poder falar conosco, não é verdade? Então temos que considerar isso no nosso coração. E hoje queria que nós prestássemos atenção, simplesmente pelos, pelo fato de estarmos aqui. Porque a Bíblia Sagrada fala que o próprio Espírito Santo que move todas as coisas, e Ele é que nos traz a presença de Deus. E de repente Deus pode ter trazido você aqui porque Ele quer falar ao seu coração simples assim. Mudar a sua vida, mudar o seu destino. Não é? Para que todos nós tenhamos então uma história para contar. É interessante que naquela olaria, quando eles é, o olheiro estava faz, é, fazendo o vaso, o profeta observava. Foi a ordem divina que ele observasse o que estava acontecendo lá. Deus não falou nada enquanto ele não visse tudo o que estava acontecendo. E nós observamos aqui três coisas importantes que temos certeza que ele observou. Primeira coisa, o texto é bem claro em dizer que o, valo, o vaso era de barro. Isso tem muito a ver conosco, não tem? O vaso de barro, e nós sabemos que sim. Segundo lugar, quando o profeta observava, ele via a fragilidade daquele barro que na mão do oleiro, que era perito naquilo que estava fazendo, mesmo assim, o vaso se quebrava e o oleiro fazia um outro vaso. Não é aquele... É, 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 eu imagino ele colocando água, amolecendo o barro e fazendo um outro vaso, diz o texto. E a terceira coisa, de fato, é que algo extraordinário estava acontecendo. Que aquele vaso, que se quebrava... ele não era descartado... não é interessante isso? ele não era descartado... e assim acontece com Deus... mas ele era refeito... assim acontece conosco... quando Deus está trabalhando na nossa vida... e o texto fala... ele, o profeta diz assim... então veio a mim a palavra do Senhor... diz o profeta... Quando ele observava tudo isso... aí a palavra veio a ele... não é... A palavra veio é para confirmar exatamente o que ele estava vendo. E é muito interessante isso. Não sei se você já teve experiência assim, que de repente você tem alguma experiência durante o dia, e você não imagina que durante o culto, Deus vai mover alguma coisa para que haja uma ligação entre a sua experiência durante o dia, com aquilo que Deus tem a falar com você. Aí você descobre que lá Deus estava te preparando para ouvir a palavra dEle. Isso não é maravilhoso? Não é? No 18.6 diz assim, Deus fala ao, ao profeta, depois de mostrar que de fato o nosso Deus ele é onipotente, ele é o todo poderoso, não é? Porque ele está dizendo, eu sou como, como aquele olheiro que tem poder sobre o barro. Então Deus mostra a sua onipotência. E é bom a gente saber, só Deus é onipotente, só ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Deus, está falando da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum ser criado tem este poder. Então são atributos que somente o nosso Deus tem, que é onipotência, onipresença e onisciência. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e Ele conhece tudo sobre nós, Ele sabe o que você pensou hoje. E às vezes nós só pensamos, e o nosso Deus então, Ele está ali para esclarecer para mover o nosso coração acerca da sua vontade e ele pergunta ao profeta, eu não poderei fazer isso de vós como fez o oleiro porque o profeta era, uma, era uma, um representante da nação toda o profeta era aquele, o portador da palavra de Deus para a, a nação então Deus dirige a ele diz, olha porventura eu não posso fazer isso nós bem sabemos que pode, não é? Claro que sim. Deus pode todas as coisas. Todos então, nós conhecemos a história de Jó, que quando se fala de paciência, de sofrimento, de esperança, não é? E ele depois de toda a sua vida de angústia, e outra sem dever nada, ele era fiel a Deus. E Deus não costuma fazer isso, mas ele fez com Jó para servir de exemplo para nós, porque nós vemos sobre a experiência dos nossos irmãos que viveram no passado, né? até para saber como a gente se portar diante das tribulações. E o livro de Jó, no, cerca de 41 capítulos, só fala do sofrimento dele, das angústias, da dificuldade, não é? No capítulo 42, quando Deus se manifesta a ele ele exclama assim, ele fala com Deus, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ora, Deus tem um plano na nossa vida então, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Às vezes nós tentamos conhecer os planos de Deus para a nossa vida, passamos a vida correndo atrás e às vezes no final da vida, quando olhamos para trás, é que nós vamos nos ater a essa verdade, que Deus sempre esteve lá trabalhando, independente se a gente sabe ou não, se a pessoa saiba ou não, Deus está no controle absoluto de tudo, e principalmente quando a pessoa vive na presença dEle, não é? A pessoa se rende a Ele esta pessoa passa a ser conduzida por Deus, tanto é que está escrito na Bíblia Sagrada, Jesus fala assim, que aquele que nasceu de novo, ele é como o vento, que não se sabe de onde vem, no entanto ouve, e nem para onde vai, no entanto ouve-se a sua voz, Isso é, ele está passando. Pensa em você, você imaginaria que estaria aqui hoje? Vão pensar não muito tempo, há dez anos atrás... outros há um ano atrás, não imaginava que ia estar aqui hoje, e no entanto está, porque a partir do momento que a pessoa tem esse encontro com Deus, aí o Espírito Santo vai conduzindo esta pessoa, levando pelos meandros da vida, e depois ela descobre que ela sempre de fato foi conduzida por Deus, e até as coisas ruins contribuíram para o seu bem, por isso que está escrito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem que eles a Deus, que eles são chamados segundo o seu propósito, isto é, todas as coisas, a gente junta todas as coisas, experiências boas e experiências ruins, junta todas elas, vamos descobrir que todas elas estavam dentro do plano que Deus tinha para a nossa vida, sofrimentos, alegrias, não é? nós estamos sendo conduzidos, então Deus, os seus planos, eles jamais poderão ser frustrados, diz a Bíblia Sagrada, isto é, ele começou, e vai terminar, como está escrito, aquele começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de Jesus Cristo, isso é maravilhoso em Deus, quê? Parece que Deus não tem pressa, que as coisas vão acontecendo, enquanto estivermos vivos, muita coisa pode acontecer, você pode estar no meio do plano que Deus tem para a sua vida, mas as coisas estão acontecendo, o, o importante é que ele vai terminar conforme está escrito. Isso porque é um processo do trabalhar de Deus, meus irmãos, que nos leva sempre ao crescimento espiritual. Isto é, para nos dar experiência. A Bíblia diz que até as tribulações, ela produz paciência, ela produz experiência, e produz esperança. Tudo. Então, tudo vai contribuir de fato dentro desse plano de Deus. Isso nos leva, meus irmãos, ao, ao pleno conhecimento de quem nós somos e do Deus que nós servimos. É interessante isso, as coisas nos levam, mostra para nós quem de fato nós somos e mostra quem é Deus. Então, existe um dono, Ele é o Senhor da nossa vida. É interessante, que é por isso que a Bíblia Sagrada fala, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, aquele a quem vocês escolheram para servir desse, vocês são servos. Tudo depende da nossa escolha. Escolhemos servir ao Senhor, vamos ser servos do Senhor. Quantas vezes durante o dia você pensa no diabo? Talvez passe o um dia sem pensar. Quantas vezes você pensa em Deus? <risos> Sim, é claro. nele nós pensamos diariamente. Ele está ali. Ele está cuidando de nós. E nós sabemos que pertencemos a Ele. Não é? Então, Deus nos chama para descansarmos nele. Foi pensando nisso que o apóstolo João disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o cuidado, Deus trabalhando. E às vezes Ele nos para para nos ensinar, nos, nos ensinar, essas coisas tão simples. O Salmo 100, que é um Salmo maravilhoso, fala da nossa disposição de estar na presença de Deus, quando chega no versículo 3, a Bíblia Sagrada fala assim: Sabei que o Senhor é Deus, e nós somos povo seu e ovelhas do seu pastoreio, então não é simplesmente o nosso dono, Ele pastoreia a nossa vida, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, e é verdade. E Ele colocou em nós, é engraçado isso, quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus é o bom pastor, o Velho Testamento fala que o Deus Todo-Poderoso é o bom pastor e nada nos faltará, no outro Testamento Jesus fala, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. E nós vemos no Novo Testamento, que Ele coloca dons entre os homens, e esta é a razão porque nós temos aquele, aquela vontade, aquela necessidade de cuidar das pessoas. Você gosta de cuidar das pessoas? A gente vai uma família, um cuidando do outro, não é? É assim, às acontece isso, eles não sabem porquê. Hoje nós estávamos, eu, eu, o irmão Jonas e o irmão Babu, o Eduardo, estavam colocando, fechando aqui para, pensando no frio, né? e um deles falou, pastor, mas como o senhor mima as ovelhas, eu disse, é o mínimo que eu possa, posso fazer, não é? Eu não havia pensado nisso, porque é natural. Porque eu sabia que ia estar frio. Imagina gente tem nada, tudo desprotegido aqui. A gente, a gente pensa nisso. Aí eu disse, é claro também, é porque o Senhor é pastor, né? Sim. Tudo, tudo faz parte. Então o nosso Deus, Ele cuida. e é, isso, Ele colocou dentro de nós isso. Porque está nele. É o cuidado dEle com a gente. Não é? É uma forma maravilhosa. Eu fico fascinado disso. E o texto fala, saber que o Senhor é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E nós somos seu, povo seu, mas também somos ovelhas do seu pastoreio. Salmo 23 fala que Ele nos conduz às águas de descanso, Ele refrigera a nossa alma, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não tem por que ter medo. Ele está conosco para nos consolar, para nos guardar. Mesmo quando tudo terminar aqui, e se não der certo? Se não der certo, Deus vai estar lá também. Ele vai estar cuidando. Porque no final das contas, nós viemos a este mundo, e vamos deixar este mundo para habitarmos eternamente com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a bendita esperança da salvação, focada na Bíblia Sagrada. Estamos diante de um Deus maravilhoso. <risos> Livro de Mateus, capítulo 9, 35 e 36, fala que Jesus percorria todas as aldeias, os campos, e Ele pregava o Evangelho do Reino. Isto é, ele desafiava as pessoas, ó, tome uma decisão, porque sem tomar decisão, a gente não chega a lugar nenhum, porque não há objetivo, não é a decisão nos leva a objetivos claros para a nossa vida, esse é o caminho que vão seguir. Então ele pregava o Evangelho do Reino, ele ensinava, o ensinamento são princípios morais e éticos, que ele ensinava, coisas que vão reger, que regem a nossa vida obrigatoriamente. Ele ensinava para que temos uma vida melhor. E ele curava os enfermos, os quebrantados de coração. E o texto fala que ele via as pessoas desnorteadas, aquela pessoa aflita, aquela pessoa que sem esperança, ele via como ovelhas que não tinham pastor. Então não pense que Jesus não se preocupa com você. Claro que se preocupa. Às vezes a pessoa está dispersa, mas não, não que Deus esteja se preocupando, Ele está cuidando, não é? E quantas vezes Deus move céus e terra, para que a gente possa de fato ter um encontro com Ele, para que então Ele possa nos conduzir, então diz o texto, é a forma que Ele vê o aflito. E o texto que lemos primeiro diz que o profeta viu a situação daquele vaso, que foi refeito pelo leiro, é isso que Ele faz. Porque não adianta só ter compaixão e não ter atitude. Jesus ele tem compaixão e ele faz. É por isso que está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Então ele está falando de fazer algo novo, de viver em novidade de vida. Não é? Esse é o propósito divino para a nossa vida, meus irmãos, e é isso que ele viu. E Deus fala com ele, olha Jeremias, assim eu faço com aquela pessoa fragilizada que não tem esperança a pessoa pensa que está no fim mas não pode estar no começo não é? Mas eu, o vaso está rachado ah, vai, vai para o lixo, não vai com Deus, não vai, ele muda tudo talvez você esteja aqui hoje você esteja tão ao quebrado que seria uma, uma situação se moída por dentro não é? Você precisa de uma renovação. Deus vai fazer isso. Ele trouxe você aqui só para você ouvir isso hoje. Olha, não pensa que você está sozinho, não. Eu vou fazer isso com você. Eu vou fazer você uma nova criatura, para que você possa trilhar este caminho na minha presença e ter paz. Mesmo nas aflições, nós temos, ficamos animados, não é? Tem de bom ânimo, ficamos animados, porque sabemos que Ele está ali para cuidar de nós, para cuidar do nosso futuro, há um plano estabelecido, e as coisas todas vão convergir, tudo vai ser direcionado, para que aquilo que ele pré-estabeleceu, aconteça de fato na sua vida, Deus é Deus, curva o seu semblante diante dele nesta hora, pense nesta palavra, fale com ele neste momento, Fala Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos, como aquele vaso estava na mão daquele oleiro. Senhor Deus, renova-me. Senhor, faz coisas novas no meu coração nesta noite. Eu, eu tenho entendido a Tua verdade, ajuda-me Senhor a praticá-la. a viver para Ti, andar nos Teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, a estar na Tua Santa Vontade. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso, nesta noite, Senhor, diz a Ele, eu me entrego. Eu me derramo na Tua presença. Eu me rendo na Tua presença. Eu deixo tudo, Senhor, de lado. E me coloco nas Tuas mãos. Para que faças a Tua mais perfeita vontade na minha vida, vote sua atenção na hora toda para você, porque se você estiver bem, as pessoas que você se preocupa, elas vão estar bem também, você vai poder cuidar delas, portanto foque em você, e fale Senhor, é este vaso que precisa ser mudado, dá-me esta graça, eu te peço, no santo nome de Jesus amém